0: Hoy Victoria Melchor nos explica cómo educar a nuestros hijos en el asombro. Pelén Herrero nos descubre el origen de los nombres, la antroponimia. Y Stanislao Martín se despide del grano de mostaza después de siete años con nosotros. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 88, duodécimo de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, ...y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo... ...Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, ...Victoria Melchor, Estanislao Martín... ...y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial... ...agradecer a los voluntarios de Radio María... ...que trabajan para que podamos estar con ustedes... ...a través de las ondas. Un abrazo también a todos nuestros oyentes... ...que se encuentran enfermos y solos... ...os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros... Pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Hoy abrimos el programa con Victoria Melchor, a la que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Victoria. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana. Muy bien. ¿Qué tema nos propones para esta noche?
1: Me gustaría hablaros sobre la, la educación en el asombro, educar en el asombro. Vivimos tiempos, Ana, donde muchas veces los educadores y los padres parece que tenemos que entretener más que educar. Y yo creo que tú como educadora a veces te sonará esta afirmación. ...haciendo cada vez más malabarismos para que los alumnos y los hijos presten más atención. Y es que el tiempo libre que tienen nuestros niños y jóvenes está saturado con multitud de actividades... ...y con unos estímulos que cada vez son más complejos y llamativos. De esta manera no son capaces de descubrir el mundo con la naturalidad y el asombro que son propios del ser humano... Estamos en una sociedad hiperestimulada donde prima la cantidad más que la calidad de información. No hay filtros. Los, los jóvenes y los, y los niños, que este es un gran peligro, todo lo ven a través eh, de los dispositivos sin filtro alguno porque, bueno, aunque hay controles eh, parentales para este tipo de cosas, pero saben muy bien cómo hacerlo y esto la verdad es que es algo preocupante. Eh, somos víctimas también de la tiranía que tiene Internet con el atractivo que tiene y también pues, que nos, nos va atrapando cada vez cada vez más, incluso en las cuestiones más íntimas. Vemos cómo está todo eh, saturado de información, no hay pudor a la hora de transmitir la vida propia de, de los demás, eh, está rondando por todas las redes eh, sociales y luego bueno, esto tiene unas consecuencias muy graves hay una sociedad también muy frenética con ausencias emocionales y la ausencia de un silencio reparador que pueda fomentar el, el encuentro. Ya decía Santo Tomás hace muchos siglos que el asombro es el deseo para el conocimiento. Y ese asombro es el que nos tiene que mover a conocer, a investigar todo lo que nos rodea. Pero también ese asombro nos implica una admiración ante algo que supera al hombre y que sugiere una trascendencia. Eleva el espíritu y es el que nos hace pararnos a pensar.
0: Bueno, Victoria, pues después de esta introducción hacia el tema que nos vas a desarrollar hoy, yo quiero preguntarte, y seguramente que nuestros oyentes también, ¿cómo podemos recuperar el asombro? Porque nos lo has pintado como una realidad muy deseable. ¿Qué podemos hacer nosotros padres y educadores para fomentar en nuestros hijos ese deseo por conocer?
1: Me gustaría nombrar aquí a una pedagoga canadiense, Catherine Lecuyer, que es autora del libro «Educar en el asombro». También tiene otro libro, Educar en la, en la realidad, ya de hace varios años. Y en este libro, Educar en el asombro, propone una serie de puntos eh, clave para fomentarlo. Es cierto que algunos de ellos ya los hemos ido tratando a lo largo de nuestros programas, pero bueno, no está de más el recordarlo. Por ejemplo, para, para educar y recuperar este asombro, uno de los puntos que propone es a través de la naturaleza, pues todos los que nos guste la naturaleza y podemos disfrutar de ella, nos ofrece espacios abiertos, hay un ritmo más lento, nos podemos parar a ver tranquilamente cómo fluye el agua, cómo cantan los pájaros, todo es como muy bucólico, pero esa naturaleza que nos envuelve con, con el olor, con el color, con las plantas, eh, los animales, como decía, es una forma de vida que nos puede hacer incluso mucho más fuertes a través de esta observación. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la realidad. Y fíjate que en la sociedad actual de lo que estamos careciendo cada vez más es dar la realidad tal y, tal y como es y como se nos enseña. A través de la naturaleza también podemos comprobar que las cosas no son inmediatas. Una planta, por ejemplo, para crecer necesita mucho tiempo, o un árbol, fíjate el ejemplo de, de un árbol. ¿A qué nos eh, mueve esto? ¿Qué podemos enseñar con esto? pues que hay que ser pacientes, hay que eh, ser fuertes ante la adversidad y hay que eh, ser capaces también de controlar la impulsividad porque todo crecimiento no nos podemos dejar llevar por el, por el impulso. Me gustaría poner aquí el ejemplo de, de Gaudí. Gaudí cuando era pequeño era un niño muy débil, estaba siempre enfermo y su madre le llevaba mucho a la naturaleza, al campo, al, al bosque, pues, eh, porque le venía bien para, para sus pulmones, pero Gaudí ahí aprendió a observar. En ese silencio de la naturaleza que observaba con su, con, su, con su madre, aprendió a escuchar la naturaleza y a dejarse llevar, que luego en toda la obra de Gaudí se refleja precisamente este, este amor que él tenía a la naturaleza. Otro de los puntos es el silencio. Esto lo hemos comentado aquí muchas veces, que necesario es el silencio para, para aprender. Este ruido continuo que tenemos, tanto exterior como interior, pues no es propicio ni para escuchar ni para interiorizar tanto los aprendizajes como incluso para reflexionar y estar un poco atentos a lo que los demás necesitan.
0: Bueno, esto que dices del silencio, Victoria, me interesa eh, bastante porque, claro, como educadora... Pues muchas veces en nuestras clases pedimos silencio y cada vez es verdad que cuesta más encontrar o favorecer ese silencio en nuestros jóvenes. Yo te querría preguntar qué acciones concretas podemos hacer con nuestros hijos para fomentar el silencio que desde luego la sociedad no fomenta.
1: Pues mira Ana, una que a nosotras no nos puede pa parecer chocante, pero a lo mejor a otras personas sí, es la meditación. Hay que enseñar a los hijos a rezar, porque para rezar y para meditar necesitamos silencio. Si yo estoy continuamente hablando, cantando, eh, emitiendo una oración vocal, que por supuesto hay que, hay que hacerlo y el cantar también. Pero hay que enseñar a ese meditar eh, sin hablar, nada más que con el pensamiento interior para elevarlo a Dios. No un pensamiento interior, porque sí, sino para elevarlo a Dios Ahí tenemos necesidad de, de silencio y a lo mejor con los niños cuando son pequeños cinco minutos bastan. Se puede ir aumentando progresivamente y yo creo que eso es un bien tan grande, primero porque estamos elevando nuestra plegaria a Dios con nuestro pensamiento, pero también porque nos hace y educamos en eso estar en la quietud y en la tranquilidad y en la calma. Algo que a mí, ya sabes que me gusta mucho, también para fomentar este silencio, es la lectura. Yo a mis alumnos, siempre que termina el curso, les digo, no hay que hacer deberes en verano, hay que leer. El único deber, entre comillas, que yo pongo es la lectura. ¿Por qué la lectura? Pues porque, vuelvo a repetir lo mismo, es un medio para la interioridad. También la lectura nos ayuda a esa capacidad crítica y es eh, lo que comentábamos en el programa... Eh, ...anterior con, con Beatriz, esa capacidad crítica, esa reflexión para tener una conciencia, necesitamos silencio para, para todo eso. La lectura también nos va a proporcionar ese asombro y ese potenciar la imaginación en los niños... Y luego otra cosa muy importante que a lo mejor en verano, bueno, pues no lo tenemos eh, tanto como durante el curso, es la rutina, pero es que la rutina incluso estando de vacaciones es muy importante para ordenar esa vida diaria.
0: Bueno, también eh, para fomentar este asombro entre nuestros jóvenes... Primero el silencio, decías también contemplar la naturaleza, la lectura, buscar la belleza, ¿verdad, Victoria? En todo lo que nos rodea, el gusto por lo bello, por el bien, por la verdad, que nos va a llevar a un sentido de trascendencia, que no nos vamos a quedar aquí, sino que hemos... He sido creados para la vida eterna. Y ahora se potencia lo feo. Esto Todos los que tenemos ojos en la cara lo vemos, ¿no? A través de lo que se denomina moda, y lo vamos a entrecomillar. Victoria, ¿hay alguna manera de luchar contra esa moda que afea la belleza del cuerpo humano? Porque hoy en día se potencia la ropa fea, los, este, rota, deshilachada, eh, que muestra partes del cuerpo que es necesario guardar y cuidar, ¿no? ¿Hay alguna manera? Yo sé que es muy difícil porque la moda tira muchísimo, ¿no?
1: Sí, es, es difícil, sobre todo cuando tus hijos eh, te dicen es que todos los llevan, menos yo. Yo quiero vestir así como todos los demás, pero yo creo que hay que alejar a los hijos de la vulgaridad y de la mediocridad. Como decías, hay que buscar la belleza y la belleza en, en todo empezando pues por algo tan exterior como es el, el vestir. A mí, a mis alumnos, me gusta decirles que hay que cuidar eh, el exterior, hay que preservar el, el exterior para cuidar el interior. Yo no puedo ir de cualquier forma vestida, no puedo enseñar mi, eh, mi cuerpo, ciertas partes de mi cuerpo, primero porque me tengo que valorar, y tengo que cuidar ese, ese cuerpo que me ha sido dado por el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que luego mi interior también lo preserve como Dios quiere. Pues eh, es muy difícil, Ana, es muy difícil. Pero fíjate que aquí se mete una, una variable que podría ser eh, el misterio. Y el, el misterio... Eh, bueno, pues no hay necesidad de, de enseñar. El misterio es algo que está, que está oculto y a todos desde pequeños nos ha fascinado esa faceta misteriosa. Pero a mí sí que me, me gustaría decir a los jóvenes que, eh, que se valoren en el sentido que es difícil el no seguir la moda, pero solamente tienen que mirar un poquito y darse cuenta de que lo bello no es algo que esté roto. Eso denota muchísimas cosas, que bueno, eso sería para fíjate para dedicar un, un programa aparte. Y, y sin embargo, hay cosas sencillas que son tan bonitas y que una persona va elegantemente vestida. Es que ya no puedes hablar de la palabra elegante. ¿Qué elegante va esta persona? A lo mejor lleva un vaquero y una camisa, nada más, pero el vaquero no está roto, la camisa no mide mmm, 10 centímetros, sino que tiene un largo que el largo que tiene que medir. No sé, me da igual que me tachen de, de anticuada, pero mmm, es algo que yo creo que hay que seguir inculcando por encima de, de la moda. Y esto que te hablaba del, del misterio es que cuando todo se desvela antes de tiempo, como pasa ahora, se pierde la inocencia y se van ad adelantando etapas que no corresponden. Podemos hablar de la moda o de tantísimas cosas que son mucho más graves que, que el vestir. Hay que volver al sentido trascendente de la vida y ese, ese misterio es el que nosotros tenemos. Hemos conocido a Dios, Dios nos ha sido revelado, pero también es un misterio. Nos encontraremos cara a cara cuando ya nos, nos muramos, pero es volver siempre a lo mismo, al sentido trascendente de la vida.
0: Pues mira, Victoria, hace unos meses escuché a un pedagogo, al que sigo, por Internet, porque también Internet tiene cosas buenísimas, ¿no? que el pudor tiene mucho que ver con mantener el misterio del cuerpo humano. Y ya sabemos que nosotros hemos sido creados templos del Espíritu Santo, y es lo que tú dices, no No adelantar etapas, no perder la inocencia, pero la inocencia con 10, con 15 o con 40 años. La inocencia se puede mantener. El, el ir descubriendo a una persona como amigo, como novio, como futuro marido o como futura esposa, poquito a poquito, ¿no? y ir eh, descubriendo ese misterio de la, de la persona que tenemos delante. ¿Cómo podemos poner de moda otra vez el pudor entre nuestros jóvenes? Que no sea algo como anticuado, sino que decir que el pudor, si Sirve para mantener ese misterio,
1: eh, esa, esa fascinación de las personas hacia los demás, ¿no? Pues hoy en día, Ana, tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance. Solo tenemos que saber utilizarlas bien, porque fíjate, a través de la, de la cultura, ahí tenemos un campo extensísimo para crear ejemplos, en este sentido que, que dices tú, de, del pudor, de fomentar el pudor, pero también el, el misterio, pues a través de los, de los libros, las buenas lecturas. A mí me gustaría recomendar volver a los clásicos. Volver a leer con, con nuestros hijos los clásicos de toda la vida, las obras clásicas, que ahí tienen una doctrina y una enseñanza, y no aburren, porque son eh, novelas llenas de, de misterio. Con las películas, pues qué importante es esto. No, no vale cualquier, cualquier cosa. Pues a lo mejor hacer una crítica constructiva con tus hijos de determinadas películas. Las imágenes, yo aquí... ¿Se puede utilizar las redes sociales para esto? Yo no las utilizaría, pero bueno, ya que están al alcance de los jóvenes, tú puedes utilizar un TikTok y no tienes por qué seguir la moda como, como lo hacen los demás. La forma de vestir, como estamos diciendo, qué importante eh, las palabras también, la forma de hablar, el tono de, de las conversaciones, cómo se habla dentro de, la, de una misma conversación. Los jóvenes a veces utilizan un lenguaje, todos hemos sido eh, jóvenes, pero ahora es chabacano vulgar, todo, todo vale y, y es que no es así. La, a través de la manifestación de la música hay un montón de cantantes modernos que tienen buenísimas canciones, otros no. Pero yo creo que es una, una labor de educación constante y el decir no, no escuches esta música porque es horrorosa. Bueno, pero la voy a escuchar contigo y te voy a explicar el porqué este tipo de música sí y este otro, esta música no. A través de la cultura pues manifestamos la forma de pensar y de sentir.
0: Bueno, Victoria, pues qué pena porque se nos está acabando el tiempo. Eh, yo quiero recordar a todos nuestros oyentes uh, que tenemos una gran responsabilidad de hacer la contracultural. ¿A través de qué? Pues de la verdad, de la belleza y del bien. No a través de eh, gritar más que los otros o ser más agresivos que los otros, sino que nosotros tenemos la verdad, la belleza y el bien. ¿Podrías poner para terminar ejemplos concretos para los padres que nos escuchan de esta revolución cultural que tenemos que hacer nosotros?
1: Pues mira, algo tan sencillo, Ana, eh, como voy a poner el, el ejemplo de, de una persona, de una madre de, de familia y... Eh, podréis pensar que es un ejemplo tonto, pero se está haciendo una contra también. No permitió a su hija de 12 años ir a una fiesta de, de graduación con 12 años. Lo que hablábamos antes de quemar etapas. Tenía muy claro el padre y la madre, los motivos. A la niña se lo explicaron, lo entendería o no, pero es ir a la contra. Es que va a ser la única, me da igual, pero yo no quiero que mi hija con 12 años vaya a estas eh, fiestas determinadas. Por ejemplo, acompañar a los hijos eh, a contemplar la belleza. Pues en familia se puede salir a, a la naturaleza. La importancia también de defender la vida en todo momento, en todo momento. Estamos siendo bombardeados continuamente con el, con el aborto, con la eutanasia y con otro tipo de, de leyes que también hay que, hay que explicar y hay que ir a la contra. No, yo esto no. O no voy a esto, o no compro esto, no compro determinada marca, no veo determinada película, pueden parecer tonterías, pero se va educando y vamos educando también a los que tenemos alrededor.
0: Bueno, pues Victoria Melchor, muchísimas gracias por estas palabras. Educar en el asombro, qué interesante, ya casi casi terminando el verano y con muchas ganas de empezar un nuevo curso lleno de ilusión y de pues, ganas de seguir educando, de seguir transmitiendo a nuestros jóvenes el gusto por la belleza, la verdad y el bien. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas Cuídate. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ana. Hasta
0: el mes que viene. Adiós. Adiós. Y ustedes no se vayan porque en unos momentos se une al programa del Grano de Mostaza nuestra latinista de familia, Belén Herrero.
2: que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, un camino al llegas, que te vas a confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pide. mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti por ti, ser enviado te. ¿Qué tienes para mí? ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado?
0: El grano de mostaza. Seguimos en el programa del grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Ana. Pues muy bien, disfrutando del tiempo libre que las vacaciones nos procura.
0: ¿Hacia dónde viajamos hoy? ¿Qué palabras descubrimos esta noche, Belén?
3: Mm, bueno, dejamos los topónimos del programa pasado y hoy se lo dedicamos a los antropónimos, o sea, el nombre de las personas.
0: ¿Qué importante es el nombre que tus padres eligen para ti? En nuestra época, Belén, tenía que ver con el santo bajo cuya intercesión te ponían tus padres…
3: Además, este nombre que se nos da nos recuerda que siendo como somos iguales en cuanto a nuestra condición humana, también somos únicos, con una personalidad que empieza y acaba en nosotros mismos. La manera de llamar es cuanto menos curiosa, pues ofrece muchas variaciones según épocas y pueblos.
0: ¿Podrías ponernos algún ejemplo, Belén?
3: En la literatura de... De la Grecia clásica vemos el nombre propio seguido de una especie de apellido terminado en ida. Significaba hijo de, y así nos habla de Aquiles Pelida, Aquiles el hijo de Peleo, o de Priamida, el hijo de Príamo. En Roma partimos de tres términos llamados praenomen, que sería nuestro nombre de pila, el nomen o nuestro apellido, y una especie de mote conocido como cognomen. Así, el poeta de las metamorfosis o de las tristias se llama Publio Ovidio Nasón. Suponemos que él o alguno de sus mayores tendría una nariz no muy pequeña.
0: Este mote al que aludes pervive en muchos pueblos de España y en muchos casos se conoce más a la persona por el apodo que por su nombre verdadero.
3: Y les hay verdaderamente llamativos. A mi padre sobre algún paisano suyo le he oído decir seis dedos. O matarratas, o sea, a saber qué historia habría por detrás de cada uno de ellos.
0: En España, que no en otros lugares, Belén, el nombre va acompañado de los apellidos maternos y paternos. Y esto, para los que se dedican a la genealogía, es un lujo, ya que pueden ir muy lejos en su, in en su investigación familiar.
4: Sí,
3: en Rusia, por ejemplo, seguido del nombre está el patronímico o nombre del padre. Y en Francia, sin ir más lejos, las mujeres que se casan adoptan el apellido de su marido. En cuanto a los nombres propios que hemos heredado de la antigüedad, están por una parte los que en su día ya eran nombres propios, tanto en Grecia como en Roma. Y así tenemos...
0: Por ejemplo, Ciro, Mario, Alejandro, Elena, Casandra, Claudia, Octavio, Julio, Antonia, Aurora... Diana, Orestes, César, Marco, Aurelia, Fabio o Emilio.
3: Luego tenemos un importante número de antropónimos que se dan en nuestra lengua y en otras lenguas romances y que en su origen no eran tales, sino simples nombres comunes. Así, por ejemplo, del griego tenemos del sustantivo Nike, Victoria...
0: Nos han dejado Nicolás, Nicasia, Nicodemo o Aniceto...
3: Otro sustantivo muy importante es feos, divinidad, y de él tenemos
0: doroteo, teófilo, teodoro, timoteo o teócrito.
3: La agricultura es un trabajo loable en todas las sociedades. En Grecia al agricultor lo llamaban georgos.
0: Pues este nombre, Belén, lo tenemos en muchas lenguas también, en la forma de Jordi, Giorgio, Jorge o George en inglés.
3: El genitivo de la palabra varón es Andros.
0: Que para nosotros es Andrés.
3: Palabras que expresan buenas cualidades, tales como Eirene, Paz, aleceya, Verdad, Sofía, Sabiduría, Agazá, Noble o Bueno.
0: Y de aquí tenemos Irene, Alicia, Sofía o Ágata.
3: Las coronas jugaban un papel importante en los rituales religiosos. Del sustantivo Estefanos tenemos hoy...
0: Esteban y Estefanía.
3: El prefijo eu, que se opone a kakos, significaron ambos lo bueno frente a lo malo. Y a partir del primero tenemos nombres como...
0: Eulalio, Eugenia, Evangelina o Eufemia.
3: De la parte latina nos encontramos con sustantivos comunes que no han cambiado absolutamente nada en su forma.
0: Por ejemplo, sol, dolores, rosa, rosario o victoria.
3: Los verbos han dejado también su huella. Del verbo luqueo, lucir,
0: tenemos lucía. De
3: amo, amar,
0: amando, amadeo o amancio.
3: Del verbo candeo, calentar,
0: las candelas.
3: Del verbo valeo, tener salud, valeria. Otros sustantivos como mare e ignis, que significan mar y fuego, nos han dado el nombre de
0: mar o ignacio.
3: También tenemos otros sustantivos que expresan estado del alma, como la etitia, alegría, gracia, gracia o regalo, y que también han dado nombres como
0: leticia, graciano o gracita.
3: Adjetivos como clarus, clara, clarum, valens, valentis, Solus, sola, solum, almus, alma, almum, cándidos, cándida, cándidum, nos han dejado respectivamente los nombres de
0: Clara, Valentín, Soledad, Alma y Cándido.
3: En Roma, los ricos eran los patricios.
0: Y nosotros tenemos el femenino Patricia.
3: Y el sustantivo oleum, que significa aceite, nos ha dado
0: oliva y olivia.
3: El cristianismo también nos deja una huella indeleble en la antroponimia. Las diversas advocaciones de la Virgen, tales como Virgen de los Dolores, Virgen del Prado, de las Angustias, de las Nieves, de Lenar, de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, se han repartido como nombres propios por todas las partes de nuestro país. Y de la Biblia también hemos tomado muchos nombres parlantes, tales como David,
0: Amado, querido, Abel, aliento del Padre, Lucas, Luz, Simón, el que ha escuchado a Dios
3: y Jesús, el más importante para nosotros los cristianos y muy vivo en nuestra lengua, que significa Yahvé el Salvador. Y tal y como se puede escuchar en esta canción con la que me despido, hay nombres que para cada uno de nosotros parece que tuvieran olor, sabor, y hasta gusto. Un beso y hasta
0: pronto. Muchas gracias, Belén Herrero, nuestra querida latinista de familia, por descubrirnos cada mes los secretos escondidos en las palabras que usamos todos los días. Hoy, especialmente dedicado a los nombres. Y seguramente nuestros oyentes habrán descubierto el significado de su nombre. Y ustedes no se vayan, que en un momento se une al grano de mostaza Stanislao Martín. Un abrazo Belén y hasta el mes que viene. De
4: que Adiós, valle, a de sol y de agua. tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu taller. Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba de las que nace en el valle a golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pie de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo a amar. la la, 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 la.
0: Estamos de vuelta en el grano de mostaza con Estanislao Martín, mi querido colaborador al que saludo con mucho cariño como siempre. Buenas noches Estanislao, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Ana, muy bien, encantado de estar aquí como siempre, como habitualmente. Salude, saludo también a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, eh, quisiera hacer partícipe a todos nuestros oyentes de que hoy el programa número 88 es el último en el que nos acompaña Estanislao Martín después de siete temporadas y de 87 programas, hoy es el programa 88. Eh, tenemos una mezcla de alegría porque además yo creo que ha llegado ya el fin de una etapa en el grano de mostaza. Stanislao está con nosotros desde el principio y es el que ha puesto un poco la, el peso, ¿no? el pozo eh, teológico, pedagógico... Y bueno, pues eh, quería un poquito, aislado dedicarte este último programa en el que vas a estar con nosotros, pues a que nos expliques cuáles han sido los temas que has tratado durante tantísimos programas. Y bueno, pues empezaste con familia, taller, era ¿no? El, ¿Sí?
5: Santuario, Escuela y Taller.
0: Santuario, sí. a mí es que me llamaba mucho la atención, Santuario, Escuela y Taller. Y también recuerdo que uno de los primeros programas trataste sobre el tema del tiempo. Y yo te conocía, pero no te conocía con la profundidad de que tengo ahora después de 88 programas. Y me llamó mucho la atención de cómo trataste el tema del tiempo. Hablaste del tiempo de calidad, el tiempo de cantidad. Y me acuerdo perfectamente, Stanislao, que quien entrega su tiempo, entrega su vida, me acuerdo. ¿Te acuerdas de aquellos eh, programas de hace tanto tiempo?
5: De lo que estás diciendo ahora sí me acuerdo y recuerdo haberlo tratado porque es un tema que bueno, yo he tratado varias veces, ¿no? pero no, no podría recordar ahora todos los temas que hemos, ido, que hemos ido tocando, siempre han sido temas enfocados a la educación, a la familia, eh, a nuestros compañeros, nosotros que somos educadores muchas veces a los jóvenes siempre hemos hecho un apartadito para los jóvenes pero sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo además es una idea que a mí me parece importante no porque se nos olvida o no sabemos quizá en el, el valor que tiene el tiempo en cuanto que eso es nuestras propias personas pensamos que el tiempo es una cosa que está fuera de nosotros es lo que miden los relojes y bueno, y así nos quedamos o decimos expresiones como que el tiempo pasa o... no, no, no esas cosas son verdad y nos sirven para manejarnos ¿no? pero eso es como cuando digo que seis y siete son trece y me llevo una pues me sirve para manejarme y así hemos aprendido y así hemos enseñado y... pero la verdad es que tiene poco contenido eso de que me llevo una una de dónde, a qué, para qué con quién o sea... bueno, es, son, son recursos de, de uso común ¿no? Cuando uno entrega su tiempo, está entregando su persona. Cuando dedica el tiempo a algo o a alguien, está dedicando su persona a algo o a alguien. Bien, con distintas calidades, ¿no? Porque se puede dedicar el tiempo a algo o a alguien muy forzadamente o muy gustosamente. Pero sí, sí, hemos tocado temas interesantes, efectivamente, sí.
0: Bueno, sí, Estanislao, sí. y en estos 88 programas en los que has dedicado y entregado tu tiempo a Radio María… ¿cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención o eh, con los que te has sentido más a gusto o con los que crees que has llegado más al, a nuestros oyentes?
5: Pues a mí me parece que, o por lo menos en mi intención, estaba siempre eh, decir algo que pudiera venir bien a los matrimonios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a los padres eh, con hijos, a los que hay que educar, claro. En tercer lugar, a, a los maestros, ¿no? Ya en último lugar, porque supongo que nuestros oyentes estudiantes serán menos, serán minoritarios, pero bueno, si algunos os oye, pues algo también para ellos. ¿no? Eh, no solamente ahora y no solamente en esta etapa, el ciclo es largo. Vivimos momentos difíciles, y vi vivimos momentos de oscuridad. Entonces, los que sin ningún mérito por nuestra parte hemos recibido algo de formación o algo de luz tenemos la obligación de extenderla y me ha parecido que este es un medio de extenderla y me ha parecido, o por lo menos eh, así estaba en la intención, que se podía contribuir a ayudar a algunas personas que a veces con una simple palabra, con un simple comentario, con una cita de, de un filósofo, con una cita de la escritura especialmente, eh, pueden ver iluminada una situación personal que tal vez pueda ser complicada. Eh, algo de esto ha habido en las... no han sido muchos, pero bueno, en las eh, en algunas de las eh, comunicaciones que hemos tenido, algunos de los correos que hemos recibido, ¿no? decir, esto que se dijo en tal programa, esto me ayudó. Bueno, pues especialmente esto, y por tu pregunta, sobre todo pensando en los matrimonios, pensando en el discurrir del día a día del matrimonio. En la Iglesia tenemos mucha doctrina y mucha predicación, pero... Muchas veces nos movemos en un nivel eh, excesivamente abstracto de ideas, de palabras. Mm, nos hace falta experiencias de vida, ¿no? Y yo he hablado siempre, casi siempre, he procurado hablar desde la experiencia, ¿no? También, bueno, pues de, 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 lo, de lo que uno pueda haber ido almacenando a lo largo de la vida, leyendo, estudiando, lo que sea, pero, pero sobre todo desde la experiencia. Eh, Teresa y yo, Teresa es mi esposa, Teresa y yo hemos participado mucho en actividades de formación de novios, de matrimonios, y bueno, pues algo hemos ido viendo de lo que ocurría, ¿no? Y si se podía echar una mano, pues mira qué bien.
0: Bueno, Stanislao, imagínate que te pongo ahora adelante una radiografía y en esta radiografía está la educación eh, en España, la educación tanto a nivel estatal como de, de leyes y también la educación en la familia. Eh, ¿cuál puede ser, eh, o ¿Cuáles pueden ser los problemas que tú ves en esta radiografía y cuáles serían las soluciones? Mira, tienes este problema y esta es la solución, tómate este medicamento para que, te, para que se te solucione este problema.
5: Pues hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, hay un aspecto teórico para fundamentar luego la práctica, que es el tema de los fines. No sé si tenemos muy claro cuáles son los fines de la educación. El fin responde a la pregunta: ¿para qué? ¿Para qué hay que educar a un niño? O sea, ¿cuál es la finalidad? Me parece que nos perdemos en fines de corto alcance, ¿no? de corto recorrido. Mm. El fin principal de, de, de la educación no puede ser otro que el fin de la vida humana. Y la educación es, sobre todo, una cuestión de fines, no es una cuestión de medios. También exige medios, pero los medios vienen en función de los fines. Entonces, lo primero, eh, lo fundamental, lo fundante, eh, lo que cimienta la educación es tener un conocimiento claro de los fines. Y a mí me parece que ese es un problema. Hay un problema de que no sabemos para qué hay que educar. Y muchas veces se nos pierde en una especie de, nebulos, de nebulosa buenista de que hay que educar porque sí, pues porque, o sociológica, pues porque así lo tiene establecido la sociedad, porque así lo tienen establecidas las leyes, etcétera. A ver, decía que el fin de la educación no es otro que el fin de la vida. Y el fin de la vida, hablando en cristiano, no es otro que la gloria de Dios. Entonces, la educación está... Para dar gloria a Dios, para que el educado dé gloria a Dios, para que el educando dé gloria a Dios mientras está educando, y para que el educador dé gloria a Dios mientras educa. No tenemos otro fin. Claro, hay muchas personas que esto no lo entenderán o quizá no lo aceptarán, pues porque no son personas de fe, o porque la viven muy superficialmente, o porque se han alejado, o por lo que sea. Bueno, pues entonces podemos echar mano del, del pensamiento, ¿no?, de la, de la filosofía. La filosofía de la educación nos dice que la, el fin de la educación es la felicidad de la persona, que eso ya parece que está un poco más abajo de la gloria de Dios. Pero no podemos, los que somos personas de fe y los que educamos desde la fe y educamos para la fe, no podemos obviar, no podemos apartar este fin primero y principal, Tú has nacido, estás aquí, trabajas, te educas, educas, disfrutas, te diviertes, te casas, sigues tal vocación para la gloria de Dios. No vivimos para otra cosa. Y esto hay que decirlo, y esto está bien para decirlo. Eh, y luego desde ahí ya podemos ir planteando objetivos secundarios, es decir, fines menos importantes, porque este es un fin absoluto. Absoluto quiere decir que él solo se basta por sí mismo, ¿no? Entonces, luego ya podemos ir planteando fines secundarios, pues hay que educar para integrar en la sociedad, hay que educar para reformar la sociedad, hay que educar al individuo en su aspecto individual, pues para que sea una persona eh, rectamente formada… Hay que educar para tener luego un puesto en la vida más o menos acorde eh, con lo que uno tiene en su cabeza, ¿no? en su vocación. Eh, bien, ahí podemos seguir. Entonces, el primero sería un problema de fines. El segundo, o otro problema, es un problema de medios. Es un problema de medios. Y cuando hablo de medios... ...hablo de las mediaciones que se establecen entre la persona que educa... ...y la persona que tiene que recibir la educación. A ver, el primer medio que el educador tiene, hablo sobre todo de la experiencia... ...es su propia persona. Tenemos una especie de obsesión con los medios ahora tecnológicos, ¿no? Antes de que aparecieran los tecnológicos, los llamábamos audiovisuales, pero era lo mismo... En, en otra categoría de funcionamiento, pero era lo mismo. Antes de esos, pues teníamos eh, un poco puesta la, la eh, ilusión de los medios pues, en laboratorios, eh, eh, representaciones, dibujos, etc. ¿no? Todo esto es bueno, yo no lo estoy condenando, al contrario, todo esto es bueno, los medios son buenos. Pero el medio principal es el, la persona del propio educador. Porque si lo que queremos es solo transmitir conocimientos, entonces hacemos bien en fijarnos en los medios. Pero si lo que queremos es formar personas, entonces tenemos que fijarnos más eh, en estos otros medios, en la propia formación. Un maestro, un profesor de cualquier área, forma a sus alumnos, unos padres forman a sus hijos, con sus personas y luego ya con el resto de los medios, pero principalmente con sus personas. A veces esto se nos despista, Ana, queridos oyentes, esto se nos despista. Pero recordad, lo sabéis, que los niños especialmente son esponjas. No están pendientes tanto de lo que tú dices cuanto de ti. Y probablemente no se acordarán, cuando haya pasado el tiempo y sean adultos, no se acordarán casi de nada de lo que les has dicho, pero sí que se acordarán de ti. Es decir, el gran medio educador es la propia persona. Para formar el ser, el ser solamente puede ser formado por otro ser. Eh, Ana, veo que me estoy extendiendo la pregunta, en la respuesta, pero la pregunta era muy interesante y daría todavía para mucho más. ¿no? Hay otro problema serio, muy serio, muy serio, que es el campo de juego en el que se tiene que desarrollar la educación. El campo de juego en el que se tiene que desarrollar la educación es la autoridad del educador. Eh, a mí me tocó vivir en mi infancia en la España pobre. Y en la España pobre, no recuerdo si esto lo he dicho en algún, en algún programa, creo que sí. Eh, pues que me perdonen si me repito, pero creo que viene bien al caso. En la España pobre, para jugar los niños al fútbol, podíamos prescindir prácticamente de todo, incluso de balón. Pero no podíamos prescindir de un campo, de un terreno de juego. El terreno, el campo de juego para la educación es la autoridad de quien tiene que educar. ¿Por qué? Pues porque el educador... Etimología de la palabra educar, educación, etcétera, es conducir, conductor. El educador es un conductor, es un guía, es alguien que va por delante y que lleva, es quien lleva el volante en las manos, decíamos un día en un programa, ¿no? Es el, quien tiene, el que sabe cuándo hay que acelerar, retardar, frenar, parar, dar un descanso, eh, exigir más, etcétera, etcétera. Sin, educa, sin autoridad no se puede educar. No hay educación posible. Querer educar sin autoridad es lo mismo que querer jugar a fútbol sin un campo de juego. Ya puedes tener unas porterías extraordinarias, puedes tener un balón último, eh, última fabricación, último modelo, eh, puedes tener unos, unas equipaciones, unas camisetas, unos elementos de entrenamiento, lo que sea, que si no hay campo de juego no hay manera de jugar. Pues esto es la autoridad en la educación. Y esto hay que decirlo una y otra vez y tenemos que convencernos de que es así. Bien, y luego tenemos problemas que nos exceden y con, hacia los cuales pues no se nos ocurren recetas, que son los problemas de tipo legal, administrativo, los estructurales. Lo que pasa es que esos no los vamos a arreglar nunca. Es, eh, con, con esos... Mm, en medio de este, de este, del ambiente que vayamos a tener en cada momento, administrativo, social, etcétera, siempre tendremos un ambiente y siempre tendremos que contar con ello y nunca somos dueños de ello. Lo que sí somos es dueño de, dueños de nuestro quehacer en medio de un ambiente un poco complicado. Bueno, estos son los graves problemas que yo veo ahora. Habría que concretar más y esto daría para mucho, pero bien. Creo que de, de, debo callar porque si no hago, hago un monólogo ya lo estoy haciendo, vamos.
0: Bueno, Stanislav, este es tu último programa en el grano de mostaza de Radio María, así que tienes todo el derecho a excederte todo lo que quieras. Me gustaría ahora también, eh, teniendo en mente a San Juan Pablo II y a... Eh, a, a, al otro santo que estaba enamorado de los medios de comunicación, que murió en Auschwitz, ¿te acuerdas? De San Maximiliano Kolbe Sí, sí. Claro, claro, él estaba… y San Juan Pablo II lo mismo, ¿no? Entendía que los medios de comunicación había que apropiárselos para eh, evangelizar, que no podemos perder esta… esta eh, esta batalla, como dijiste tú en uno de tus últimos programas, la vida como batalla, como ¿no? ser fuertes para, para plantar cara a, a la situación que, que estamos viviendo hoy. Eh, ¿Cómo valoras tu Radio María en su humildad absoluta, que sigue siendo un micro, una voz, que siga produciendo tantísimos frutos eh, después de tantos años? ¿Está aislado?
5: Pues eh, no sé si se sigue usando, creo que sí, ¿no? Eh, el, el, el eslogan ese de Radio María te da la palabra, ¿no? Radio María es muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque toca los corazones. Es decir, puede haber, hay muchas emisoria, emisoras de radio, pues con muchos medios eh, eh, con unas equipaciones extraordinarias, con, con muchos profesionales, con muchos recursos económicos pero eso es la imagen de Goliat. O sea, el fuerte no era Goliat. El fuerte era un muchachito rubio, de buen color. Eh, despreciado por. por todo el ejército. y por aquel gigantón y ese fue quien se llevó la victoria, ¿no? Pues Radio María toca los corazones. Y toca los corazones sobre todo porque te da la palabra. Y la palabra entra en el corazón. La voz se queda resonando en los oídos, pero la palabra no, la palabra entra en el corazón. La voz y la palabra no son lo mismo. Es verdad que la palabra se transmite a través de la voz, pero la voz no es otra cosa que una resonancia que llega al oído y la palabra, a través de esa resonancia, eh, entra en el corazón. Esto que estoy diciendo lo explica San Agustín muy bien, vamos, no me lo estoy inventando, es una doctrina muy asentada, ¿no? Juan, Juan el Bautista, con muchísimo mérito, pero no pasaba de ser la voz. Y la voz lo que anunciaba, yo soy la voz, no, decía él, que resuena en el desierto, eh, que clama en el desierto, y lo que anunciaba leer era la palabra, cuando Radio María te da la palabra y la da de muchos modos, de muchos medios, con las celebraciones litúrgicas, con las meditaciones, con testimonios, con estas cosas que hacemos nosotros, decías tú antes, el uso de la Sagrada Escritura, a la que yo recurro muchísimas veces, es que la Sagrada Escritura es palabra viva. Siempre es palabra viva. Y claro, la, la palabra viva no es una opinión, aunque sea una opinión muy autorizada, ¿no? Hoy he citado, por ejemplo, eh, ah, no, hoy no, perdón, ha sido, eh, no, no sé en qué programa de los pasados, a, pues yo que sé, algún filósofo, a Santo Tomás de Aquino, a grandes lumbreras de estas. Mm, sí, pero sus palabras son palabras humanas y son valiosas y son interesantísimas, pero la palabra de Dios es palabra de Dios y la palabra de Dios cura, dice la palabra de sí misma además, ¿no?, curiosamente, y la palabra de Dios eh, da vida y la palabra de Dios alumbra y ilumina y, y protege y, bueno, todo esto también hay que llevarlo a la educación.
0: Bueno, Stanislao, pues me da pena porque no pensaba que iba a llegar este momento, pero ha llegado el final de tu colaboración en Radio María, en el Grano de Mostaza, yo solamente quiero decirte, querido Stanislao, que ha sido un gozo tenerte durante estos siete, siete años, siete temporadas, 88 programas, que siempre nos has dado a todo el equipo, a Teresa, a Maribí, a Beatriz a Victoria… Y ahora Belén Herrero, nuestra latinista de familia, un gran ejemplo que siempre ha sido como para, para nosotros como un padre, como ese San José. Bueno, bueno, qué cosas. Yo no al venía que, preparado para esto. Claro, ¿no? al, que siempre, al que siempre le hemos tenido muchísima devoción en el grano de mostaza uh -huh. y que está tan Esto no es un adiós porque yo creo que nos volveremos a encontrar en las ondas. Y solamente decirte que te quiero mucho, Stanislav. Muchas
5: gracias. Eh, y que, todo esto es mutuo, ¿eh? Y que muchísimas
0: gracias por todo por toda tu entrega y por todo tu, tu saber y tu buen hacer en, en Radio María. La última palabra la tienes tú. Así que ya no te digo hasta el mes que viene, sino hasta siempre y que nos tengas presentes en tus oraciones. Y también, Teresa, por favor.
5: Sí, sí lo hago, sí. Y, y también quiero que sea mutuo, ¿no? Como decía antes, pues creo que era en el programa del mes pasado, ¿no?, cuando eh, acababas tú diciendo que una palabra de esperanza y que tantas veces lo hemos dicho, pues la última, la última palabra son dos. Una es de gratitud, de mucha gratitud. Mm, no busqué en ningún momento estar aquí, ¿no? Quiero decir que me vino rodado, lo cual es una señal de que... Mm, Bien. Dios dirige los, los pasos de las personas y yo así lo entendí ¿no? en ningún momento. Yo no había tenido nunca experiencia de radio y mi única experiencia ha sido esta. ¿no? Algún programa ha parecido a este también. Y, y siempre me ha parecido que... Entonces, por, por una parte, gratitud, digo. Y por otra parte, pues daros mucho ánimo, mucha esperanza. Yo creo que el, el grano de mostaza hace mucho bien. Eh... Algunos de los correos que hemos recibido, así nos lo confirman. Eh, comentarios de personas que nos han oído y que nos conocen, así nos lo confirman también. Y bueno, a vuestra disposición para siempre que, que se necesite, aunque no sea de manera periódica.
0: Bueno, pues si nuestros oyentes quieren despedirse también de Estanislao Martín, saben que tenemos un correo electrónico, que es el elgranodemostaza.es, Estanislao Martín. Muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte. Adiós.
5: Adiós, adiós, adiós.
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 88 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Victoria Melchor por explicarnos cómo educar a nuestros hijos en el asombro. A Belén Herrero por descubrirnos el origen de nuestros nombres, la antroponimia. Y muchísimas gracias y un abrazo enorme a mi querido Estanislao Martín por 88 programas con nosotros en Radio María. Nosotros nos vamos hasta el próximo 28 de septiembre de 2022. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.